0: Det var en ganska berömd ljudinspelning som några ungdomar gjorde då de besökte ett hemsökt hus i Chicagotrakten. En radio slogs plötsligt på av sig själv, och det där var det som hörde sedan. Vi kommer bara ut om natten rösten. Dagens avsnitt kommer handla om just dem som besöker dig på nätterna. Vissa av dem är harmlösa, andra. Vill det ont. Några av dem vill rent av ha ditt blod. En flicka som jag kände en gång kom till mig en kväll alldeles förtvivlad Hon berättade om att hon hade varit med om något mycket märkligt och omskakande. En morgon, jag tror det var en lördag, hade hon vaknat upp i sin säng som vanligt. Hon hade satt sig upp. Och var så där lycklig som man ibland kan vara då man vet att man har en helt ledig dag framför sig som man kan fylla med lite vad man vill. Hur som helst, hon satt där då hon kände att något var fel. Det liksom ömmade på vissa punkter av hennes kropp. När hon granskade sig i spegeln insåg hon att kroppen var täckt av små blåmärken blommärkena hade inte varit där då hon somnat kvällen innan så någon måste ha varit inne hos henne under natten och gjort henne illa. Någon annan förklaring var inte rimlig. Flickan såg sig desperat omkring för att försäkra sig om att inkräktaren inte var kvar men kunde lyckligtvis inte se någon. Däremot upptäckte hon något annat. På nattygsbordet låg en utriven boksida. Sidan kom från en bok som hon hade läst kvällen innan. Tvärs över sidan stod med spretiga bokstäver. Ge mig sorgen, hemska flicka. Snabbt tog flickan boksidan och knycklade ihop den till en boll. Hon sökte förtvivlat efter ett sätt att göra sig av med den och fann strax en tändsticksask som låg och skräpade i en hylla. Hon tände på pappersbollen. Och lät den kolna i en blomkruke. Och när det sista av pappret blev svart kunde hon nästan svära på att hon hörde ett hes, liksom väsande skratt. Blåmärkena och meddelandet förföljde henne hela dagen. Hon kunde inte sluta tänka på det. Vem hade gjort märkena och vad betydde meddelandet? Ge mig sorgen. Visst, hon kände sig sorgsen hennes föräldrar låg i skilsmässa men bodde fortfarande tillsammans. Stämningen i hemmet var spänd och ganska vemodig. Men hur ger man någon sin sorg? Och vem skulle vara villig att ta emot den? Flickan förstod ingenting. Dagarna gick och nätterna fortsatte att vara obehagliga. Allt fler blåmärken dök upp och flickans böcker fylldes av klotter som Sorgen ska ut. Lyd mig och jag tar det svarta. Föräldrarna började ana oråd och anklagade varandra för att ha givit flickan blåmärkena. Men när flickan fortsatte att få nya, trots att föräldrarna höll ögonen på varandra, började de tro att flickan skadade sig själv. Det fanns ingen annan förklaring. Flickan for illa på grund av deras skilsmässa, det insåg de. Och de beslutade därför att flickan behövde miljöombyte. Hon skulle få bo hos sina farföräldrar en tid. Sista natten innan flytten blev fruktansvärd. Flickan gick och la sig men hade svårt att sova på grund av rädslan för vad som skulle kunna hända då hon somnat. När hon väl föll i sömn drömde hon obagliga drömmar. Hon såg hur någon klev in i hennes rum. När skepnaden som hon såg kom närmare blev det tydligt att det var en sorgklädd gammal kvinna som närmade sig. Det obehagliga med kvinnan var att hon på ett märkligt sätt verkade trippa på tomma som om hon smög. Med jämna mellanrum förde hon pekfingret mot munnen och hyschade mot flickan. Vid några tillfällen var hon tvungen att stanna upp. Eftersom hon fick fnissattacker. Hela hennes ansikte förvreds då. Det fårade ansiktet fick ännu fler rynkor. Just fnissattackerna upplevde flickan som mycket skrämmande. Eftersom kvinnan, trots sin höga ålder, då påminnde om en sjuåring. Samma rörelsemönster. Samma plirande blick. När kvinnan nådde fram till flickans säng böjde hon sig över henne. Så att deras näsor nästan kolliderade och viskar något ohörbart. Därefter började hon återigen fnissa och blev tvungen att ta ett steg bort från flickan. Men hon var snart tillbaka igen och fortsatte att viska. Så höll hon på under hela natten utan att flickan kunde avgöra vad kvinnan ville säga till henne. Hon var dock säker på att kvinnan inte ville henne väl. Det var en befrielse då hon äntligen vaknade morgonen därpå. Hon var alldeles kallsvettig och kunde inte släppa tankarna på den viskande kvinnan i drömmen. Så mindes hon plötsligt att hon en gång under natten faktiskt hade förstått vad kvinnan ville säga henne. I drömmen hade hon då sträckt sig efter sin dagbok som låg bredvid sängen och klottrat ner kvinnans budskap i denna. Kunde det ha inträffat i verkligheten? Med darrande händer plockade hon upp dagboken och började bläddra i den. På en av de sista sidorna fann hon vad hon sökte, stod skrivet med hennes egen handstil. Sorgen krälar långsamt ut. Blodet följer med till slut. En våg av skräck for genom flickan. Hon tittade ner på sin kropp. Och fick till sin förskräckelse se att hon hade blodiga sår överallt. Flickan flyttade samma dag till sina farföräldrar. Hon slapp föräldrarnas osämja. Och stressen som funnits i henne så länge försvann. Hon kom senare att bo varannan vecka hos sin mamma och pappa. Aldrig har hon mött den gamla kvinnan igen. Varken i sina drömmar eller i verkligheten kan det ha varit en mara som besökte flickan om nätterna. Maror sägs komma till människor då de sover och ger dem fruktansvärda drömmar. Det sägs att många maror lever på människors sorg och vemod. I avsnitt nummer åtta av denna podd talade jag om ansiktslösa varelser av olika slag. Många är de som har mött dessa ansiktslösa under nattens alla mörkaste timmar. Låt oss ta del av två exempel. I forumet på sajten The Paranormal Guide skriver signaturen Ashley om ett märkligt möte hon har varit med om. När jag var sju flyttade min familj till ett nytt hus. Jag minns att jag under en av de första nätterna i huset stig upp ur sängen för att gå på toa och jag upptäckte då att det låg någon på golvet i rummet bredvid mitt. På en gammal smutsig madrass såg jag en ung kvinna. Hon hade långt brunt hår och var klädd i en vit klänning i viktoriansk stil. Jag fick känslan av att hon stirrade rakt på mig, men det borde vara omöjligt. Hennes ansikte var nämligen helt blankt. Hon hade inga ögon, ingen näsa, ingen mun, inga andetsdrag överhuvudtaget. Konstigt nog blev jag aldrig direkt rädd för kvinnan. Jag tog dock några steg bakåt och sov hos min bror den natten. Tio år har gått och jag har sett ansiktslösa i huset tre gånger sedan dess. Men aldrig har det varit hotfulla på något vis. De tar inte alls notis om oss levande som bor i huset. De bara finns där. Ett och ett halvt år senare får Ashley svar i forumet från någon som kallar sig Davis. Hen skriver. Helt otroligt. Jag har sett exakt samma kvinna i min källare. Några månader innan det hände hade jag provat anden i glaset där nere. Jag vet inte om det har med saken att göra. Hur som helst. Jag hade varit hos en kompis den där kvällen och kom hem sent på natten. Jag gick ner i källaren eftersom jag hörde ljud där nerifrån. Inget ljus eller någon lampa var tänd när jag kom ner. Men tvn stod på och brusade och någon satt i soffan framför tvn. En kvinna såg det ut som. Jag utgick från att det var min mamma och slog mig ner bredvid henne. E, vad gör du här nere mitt i natten? Frågade jag. E, sover du eller ska jag byta kanal? Kvinnan som jag trodde var min mamma vred långsamt på huvudet som för att se på mig. Men hon hade inga ögon att se mig. Ansiktet var helt blankt. Mina ögon började vid det här laget vänja sig vid mörkret och jag såg hur kvinnan var klädd. Hon hade en blommig gammeldagsklänning i viktoriansk stil. Jag riktade blicken mot kvinnans ben och fötter och såg till min förskräckelse att benen slutade i knähöjd. Kvinnan saknade både fötter och underben. Jag gick väldigt snabbt upp för trappan och det kom att dröja flera år innan jag tog gå ner i källaren ensam igen. Nästa historia har jag valt att kalla skräcken utanför. Den bygger på händelser som utspelade sig i norra delarna av Sverige för ett antal år sedan. Nu måste du sova, viskade morfar och klappade Sebastian umt på kinden. Imorgon ska vi åka skridskor. Jag visste jag, Sebastian hade för en stund helt glömt bort att han och morfar skulle ge sig ut på den lilla skogskärnen. Imorgon. Det var vinter strax efter nyår och Sebastian hade varit hos sin morfar i en vecka och skulle vara där en hel vecka till. Hans mamma och pappa hade inte haft möjlighet att ha ledigt så mycket under jullovet. Att få bo hos morfar kändes som ett väldigt bra alternativ till att gå på fritids under hela lovet. Det var alltid mysigt hos morfar. Han bodde ensam i en liten timrad stuga en bit ute i skogen. Inte helt avskilt från civilisationen, men det tog en kvart med bil innan man nådde fram till närmsta samhälle. Morfar älskade naturen och det var aldrig några längre stunder som han spenderade inomhus. Till och med lunch och middag brukade han vilja tillaga och äta utomhus. Att grilla nyfångad fisk över en öppen eld var hans specialitet. Men de senaste dagarna hade det inte blivit några utomhusmåltider- i alla fall inte efter mörkrets inbrott. Det hade nämligen hänt en hel del väldigt obehagliga saker i trakten. Under Sebastians första natt i morfans stuga, den 27 december, hade en hund hittat stöd i samhället bara en mil därifrån. Hunden hade smitit tidigare på dagen men återfanns i delat skick. Huvudet var avskuret från kroppen men något vast. Kanske ett svärd eller en stor kniv. Folk var chockade. Vem i hela världen var kapabel att utföra ett sådant grymt dåd? Några dagar senare var det dags igen. Ett par som var ute och gick med sin chefer hörde du brakade till i skogen en bit framför dem. Deras hund blev nyfiken och sprang i full fart i riktning mot ljudet. Hunden var bara 30 meter ifrån paret när något hoppade ut framför den. Det såg ut som en människa, berättade hundens matte. Men den här varelsen var kutryggig och väldigt mager. Fingrarna, eller klona, var makabert långa. Uppskattningsvis 2-3 decimeter. När hunden började morra och skälla höjde varelsen sin högra hand. Och med en snabb rörelse kapar den hundens huvud med hjälp av ett finger. De där fingrarna måste ha varit sylvassa. Nu var alla i trakten livrädda och det var i stort sett bara Sebastian och hans morfar som överhuvudtaget gick utanför dörren. Men inte heller de ville vara utomhus under kvällar och nätter. Vad tror du att det var för någonting som dödade hundarna? undrade Sebastian medan han släckte nattlampan och la sig till rätta. Det finns mycket som är outforskat här i världen. Det kanske kan vara något slags uttidsdjur som lyckats leva kvar i de stora skogarna här omkring. Är du rädd, morfar? Nej, inte jag rädd inte, sa morfar och log. Jag har mött björn och varg i skogen ett flertal gånger. Och överlevde jag dem så ska jag nog överleva det här lilla monstret också. Sebastian log. Hans morfar var verkligen modig. Eh, – Nej du gosse, nu är det hög tid för dig att sova. Vi får prata mer imorgon. Morfar stoppade om Sebastian riktigt ordentligt. Han tog ett par steg, men just innan han skulle kliva ut genom dörren vände han sig om. – Ja, natt då. Jag hoppas verkligen inte att du drömmer med efter allt som har hänt. Äh, – Nej det är morfar, det ska nog gå bra. – Ses imorgon kompis, sa morfar och stängde dörren. Sebastian hörde hur han stökade runt en stund i köket, plockade disk och torkade av diskbänken. Men sen blev det tyst. Morfar hade gått in till sitt lilla sovrum i andra änden av stugan. Sebastian låg och vred på sig, men han kom inte riktigt till ro. Till slut satt han sig upp. Han studerade sina nakna armar en stund innan han lugnt och metodiskt började skala av sig skinnet. Tio minuter senare var han redo. Hans människohud låg prydligt ihopvikt under kudden och de långa, vassa fingrarna var utfällda. Nu stod han där. Ett askgrått, spensligt monster med bara en tanke i huvudet. Döda. Försiktigt öppnade han fönstret och klev ut i den mörka natten. Nästa historia är en översättning av berättelsen Budget Hotel. Du hittar den på sajten Scary for Kids. För åtta år sedan arbetade jag på ett företag i Japan. Det var ett litet familjeföretag och vi var inte många anställda. Varje torsdag hade vi planeringsmöte. Vid ett sådant möte beslutades att några av oss på företaget skulle åka på en konferens som anordnades i en närliggande stad. Jag fick i uppgift att ordna boende åt oss. Vi var fyra som skulle åka. Jag, min kollega Shinichi, försäljningschefen och företagets ägare. Mer än en månad innan konferensen gick jag in på nätet och bokade fyra enkelrum på ett ganska billigt hotell. Jag är noggrann av mig, så någon dag innan vi skulle åka så ringde jag till hotellet för att kontrollera så att vi verkligen hade våra rum. Jag fick en otrevlig överraskning. Kvinnan som jag pratade med förklarade att de måste ha råkat dubbelboka rummen. Vi hade inte fyra rum utan endast två. Jag blev vansinnig och krävde att de skulle lösa situationen. Receptionisten sa att det var omöjligt och jag slängde på luren i örat på henne. Efter någon minut ringde dock chefen på hotellet tillbaka och beklagade misstaget. Han förklarade att de kanske hade hittat en lösning. Det fanns nämligen ett dubbelrum ledigt som de skulle kunna boka in oss i. Självklart skulle vi inte behöva betala mer för detta rum än för ett enkelrum. Jag kände mig inte helt nöjd, men tackade ändå ja till erbjudandet. Ett par dagar senare får vi. Det blev en intensiv första dag på konferensen som avslutades med en middag. Och klockan hade hunnit bli närmare tolv på natten då vi kom till hotellet. Vi var väldigt trötta. Så så fort vi hade fått våra nycklar i receptionen gick vi till våra respektive rum. Som ni förstår blev det jag och Chinichi som fick ta dubbelrummet. En företagsledare och en försäljningschef delade ju knappast rum om de inte måste. Vårt rum låg på hotellets översta våning där man av någon anledning valt att inte lägga någon större kraft på underhållet. Lamporna blinkade i korridorerna och de röda tapeterna var solkiga. När vi öppnade dörren till rummet fick jag genast en kuslig känsla. Jag kan inte beskriva det men det var som om hela rummet var fyllt till bredden med obehag. Inredningen gick i japansk stil men möblerna var nedfläckade och dammiga. Tapeterna var flikiga och på sina ställen sönderskavda. Jag tvivlar på att rummet används under de senaste åren. Shinichi såg skärrar ut. Så jag klappade honom på axeln och försökte muntra upp honom. Ja, du sa jag. Vi fick ju inte sviten precis. Men det är ju bara för en natt. Vi får försöka stå ut. Vi ställde resväskorna i sängarna och började byta om. Shinichi var lite mer pryd av sig och försökte sig på att dra för gardinerna trots att vi befann oss högst upp. Och ingen som inte kunde flyga skulle kunna spela på oss. Shinichis svor drog irriterat till i gardinen så att den föll ner och slet ilsket av sig kläderna för att sedan kliva i en pyjamas istället. Jag höll också på att byta om då jag upptäckte något obehagligt. Precis bredvid sängen fanns det en lång rödbrun fläck i heltäckningsmattan som en å av äckel. Så här fick det inte se ut på ett hotellrum. Men just nu ville jag bara gå och lägga mig. Tandborstningen måste dock klaras av först. Jag tog de fåtalet stegen fram till toalettdörren. När jag öppnade den fick jag koncentrera mig för att inte kräkas. Stanken där inne var olidlig. En kväljande rutten lukt som jag efter en snabb undersökning kunde härleda till badkaret. Jag antog att stanken berodde på att badkaret inte hade använts på länge och att vattnet i vattenlåset därför hade dunstat. Jag spolade en stund med kranen i badkaret. vars botten var grå av ingrodd smuts. Det här rummet skulle vi inte behöva betala för. Hade jag inte vetat redan att hotellet var fullbokat hade jag krävt att få ett annat rum. Vi kropp ner i varsin säng, jag och Shinichi. Min säng stod vänd mot badrummet och Shinitzis säng var vänd åt andra hållet, mot fönstret till. Jag somnade ganska snabbt, men vaknade igen mitt i natten. Eftersom jag brukade sova ganska djupt blev jag fundersam. Varför hade jag vaknat? Jag reste mig upp till halvsittande ställning och såg mig omkring. Genast upptäckte jag att någonting i rummet hade förändrats sedan jag gick och la mig. Men jag kunde inte sätta fingret på vad det var. Hade en tavla fallit ner? Hade någon möbel flyttats? Nej. Men dörren till badrummet stod öppen. Den hade jag stängt tidigare för att inte den obehagliga lukten skulle ta sig ut till resten av rummet. När jag tittade ner mot golvet nedanför dörren såg jag något röra på sig. Två skuggor som långsamt kröp mot mig. Råttor tänkte jag. Fattas bara, som om inte rummet var tillräckligt snusket redan. Men så duk plötsligt en större skugga upp, strax bakom de två små. När mina ögon vande sig vid mörkret fick jag min livschock Jag såg vad den tredje skuggan var för någonting. Det var vad som föreföll vara en kvinnas huvud med långt svart stripigt hår hängande ner i ansiktet. De två mindre skuggorna, som jag hade trott var råttor, var kvinnans händer. Hennes spretande fingrar borrade sig djupt ner i den mjuka mattan. Långsamt, långsamt kravlade sig kvinnan närmare mig. Det en gång vita nattlinnet som hon hade på sig var täckt av mörka fläckar och hennes armar var fulla av revor och sår. Jag borde ha sprungit för mitt liv. Men jag låg där som paralyserad och kunde inte röra mig. Kvinnan kom allt närmare och var nu framme vid fotändan av sängen. Hon sträckte upp den ena armen och lät den leta sig in under täcket. Hon grep med sin hand om min fot och pressade sina vassa naglar genom min hud och in i köttet. Då var det som om jag vaknade ur mitt passiva tillstånd. Jag vrålade rakt ut och sträckte mig efter sänglampans lysknapp. Då det blev ljus i rummet släppte genast det brutala greppet om min fot och kvinnan liksom ringlade in i badrummet igen. Det hela gick så fort och såg så märkligt ut. Åsynen gjorde mig kallsvettig och jag trodde ett tag att jag skulle svimma. Intuitivt förstod jag att kvinnan inte skulle komma tillbaka så länge det var ljus i rummet. Jag la ner huvudet på kudden igen och andades ut. Jag stirrade med tom blick upp i taket samtidigt som jag väste med darrande röst. Shinichi, Shinichi, såg du henne? Den där kvinnan? Hon ålade över golvet. Först trodde jag att min kollega sov, men när jag vände mig mot honom såg jag att han var så vaken som någon huvud taget kan bli. Men vid öppna ögon såg han ut i mörkret. Det tog någon sekund innan jag förstod att det var något utanför fönstret som hans ögon hade fastnat på. Jag följde hans blick och såg det han såg. I ett av fönstren stod samma kvinna som nyss hade ålat fram över golvet. Hon hade fötterna på fönsterbrädan och tryckte kinden mot rutan. Håret hade fallit åt sidan och dolde inte längre hennes ansikte. Ögonen var vända mot oss men saknade pupill och iris och var sådeles helt vita. Kvinnans mun rörde sig och jag kunde tydligt förstå vilket hennes budskap var genom att tolka hennes läppars rörelser. Passa er, jag ser er, mimade hon om och om igen. Det dröjde inte många sekunder innan Chinichi och jag hävde oss ur våra sängar och flydde ut ur rummet. Den natten sov vi i vår chefsrum. Han måste ha trott att vi var galna när vi berättade vad som hade hänt. Nästa morgon lämnade vi hotellet. I dörren på väg ut mötte vi hotelldirektören som fick en rejäl utskällning. Det hotellet kommer jag aldrig i mitt liv sätta min fot i igen. Slutligen ska jag läsa en historia som heter Försvinnande gott. Den är skriven av Peter Arenius och du hittar den i novellsamlingen skräck. När solen försvann bakom trädtopparna blev det snabbt flera grader kallare i skogen. Lukas var glad att han hade lyssnat på sin mamma och tagit en extra tröja. Ställa allvarligt, måste vi ta den där sista? Ja, men den är ju här någonstans, svarade lilla systern som aldrig lyssnade på någon och därför bara var klädd i shorts och t-shirt. Hon höll upp telefonen så att han kunde se den röda pricken som visade deras position och den gröna som markerade vad det är de letade efter var gömt. Egentligen tyckte Lukas att geocaching var fånigt. I början hade det kanske varit lite kul, men nu var appen flera år gammal. Å andra sidan, här på deras sommarställe fanns det inte så mycket annat att göra. Fast du kanske är rädd, så ställa med en retlig glimt i ögat. Ja, tänk om vi går vilse, som de där bärplockarna. Lukas visste inte vad som gjorde honom, mest arg. Att hon bara struntade i att han ville gå hem, eller att hon faktiskt trampade på en um tå. De två bärplockarna som försvunnit spårlöst i just den här skogen förra sommaren hade ofta dykt upp i hans tankar det senaste året. Hans historik på datorn var full av sökningar som alla innehöll ordet bärplockar. Men det var omöjligt att få några svar. De var borta. Punkt. Slut. Madrömmarna som han hade haft de senaste nätterna gjorde honom inte heller bättre tillmods. Han blev jagad genom en trång labyrint. Samtidigt som lampor i alla möjliga färger blinkade hysteriskt. Något ont och hotfullt befann sig hela tiden tätt bakom honom, utom synhåll. Men han kunde höra det vidriga ljudet, vast stål mot stål, som en stor klippande sax. Ljudet kom närmare, tills han slutligen vaknade, alltid med samma underliga ord i huvudet. Försvinnande gott. Inget annat. Bara försvinnande gott. Hjärnan kunde verkligen vara helt sjuk i huvudet ibland. Ja, men vi tar väl den sista rasa, Lucas Lukas, som vägrade erkänna att hans syster haft rätt. Ja, men sen går vi hem. Ja, Absolut, sa systern och studsade iväg med pigga steg, som fick de inbyggda lamporna i hennes skosulor att blinka och lysa upp den allt mörkare skogen. Lukas såg sig omkring och lade märke till en underlig klippa en bit bort i skogen. Ur det mosthäckta berget stack en gröngrå betongkonstruktion ut. Och mitt i betongen fanns en dörr. Ställa kom! Jag tror jag vet vad den där geoketchen är. Medan de noga undersökte varje skreva i den kalla klippan förklarade Lukas vad det var de hade framför sig. Han hade sett en övergiven militärbunker förut tillsammans med pappa. Det hade varit en helt annan skog såklart eftersom pappa aldrig skulle befinna sig så här nära mamma. Lukas hade fått veta att det byggdes massvis av bunkrar i Sverige efter andra världskriget för att försvara landet. Men sedan kom det aldrig något nytt krig så de allra flesta var nu övergivna och igenbommade. Alltså vad är den här jävla geocatchen? Det tog tjugo minuter för Stella att tröttna. Solen var bara en svag röd glöd mellan trädstammarna när hon började sparka mot den rostbruna metalldörren. Det ekade inifrån bunken. Men det måste vara där inne, sa hon. Nej, det kan det ju inte. Bunkern är låst, fattar du väl? Stella lyssnade som vanligt inte på honom, utan tryckte ner dörrhandtaget. Dörren rubbades inte en millimeter. Han sa ju det, sa Lukas. Kom så går vi. Systern skrek ut sin frustration och bankade och sparkade på dörren samtidigt som hon slet i handtaget. Då smalde plötsligt till och ställa föll på rygg till marken. Ett doft sugande ljud, likt ett djupt andetag, hördes när den friska skogsluften sögs in i bunkeringången som nu var öppen på vidgaveln. Stella lyste in i mörkret med sin telefon. Hjälp till, jag ser ingenting. Lukas skakade på huvudet. Nästan inget batteri kvar. Stella suckade och klev in i bunken. Lukas tog snabbt tag i hennes arm. Är du helt dum i huvudet eller? Ja, stanna kvar då, om du är så feg. Hon drog loss armen och började gå längre in i korridoren. Lukas ropade åt henne att vända trots att han visste att det var meningslöst. Snart såg han ljuset från hennes telefon försvinna bakom en krök. Han hade inget val. Han var storebror. Hon var som hon var. Han skulle aldrig bli förlåten om något hände henne. Lukas letade upp en tung sten och kilade in den i dörröppningen. Han tänkte inte riskera att dörren skulle gå igen. Sedan tände han sin mobillampa och gick efter sin syster. Det knastrade under hans fötter av torr väggfärg som flagnat och fallit till golvet. Dammiga sladdar hängde slappt mellan knappar och vred som ingen rört på årtionden. Insidan av berget var kall och fuktig och det stack i näsan av mögel och något annat som Lukas kände igen men inte riktigt kunde placera. Kort efter att ingången inte längre gick att se kom Lukas in i ett stort rum. Han lät mobillampan långsamt gliva över mögelfläckiga stolar och bordskivor som böjts till stora uen av fukten. Telefonbatteriet var redan nere på 7%. –Stella, vad är du? –Det enda svar han fick var ekot av sin egen röst. På andra sidan rummet öppnade sig ytterligare ett par korridorer. Två svarta hål, allt djupare in i berget. Stella måste ha valt en av dessa. Men vilken? Lukas riktade telefonen mot väggen. Dammiga, buckliga permar låg bortglömda i en bokhylla. Instruktionsbilder om hur man skulle agera i en krissituation hade släppt i kanterna och krullat ihop sig. Någon hade försökt lätta upp rummets dystra stämning genom att sätta upp en reklamaffisch för läsk. Lukas kände håret på hans armar resa sig. Telefonen darrade i hans hand när han stirrade mot den gulnande reklambilden. Två tecknade burkar och ett glas som skvätt ut apelsindryck på ett läskande sätt. Längst ner fanns en logga för Singo, ett märke som Lukas aldrig hade hört talas om. Och två ord. Försvinnande gott. Stella! Rösten sprack och lät betydligt gällare än vanligt. Lukas riktade lampan mot den närmaste av de två korridorerna. Men ljuset nådde bara några meter och var inte mycket till hjälp. Den obehagliga lukten var ännu starkare här. Då hörde han ett ljud inifrån korridoren som om någon just hade sparkat till en hink eller en plåtburk. Telefonbatteriet stod på 5% när Lukas började springa i riktning mot ljudet. Han fortsatte att ropa efter Stella Trots att han inte fick något svar. Korridoren blev allt mer trång för varje steg han tog. Men en bit in fick han åtminstone svar på vad det var han hade hört. En bucklig, röd metalllåda med handtag och kammeliknande tänder låg mitt på golvet. Och Lukas visste direkt vad det var. En sådan skopa som bärplockare använder hjärtat började banka allt snabbare och han andades med korta hetsiga andetag när han skyndade sig bort från skopan. En grov elkabel på golvet fick honom att snubbla till. Han stötte emot väggen och tog sig stapplande framåt innan hans arm slog i en tjock metallucka som stod på glänt. Skylten på väggen informerade om att han hade hittat bunkens skyddsrum men skyddad var det sista han kände sig när han kliv över den knöhöga tröskeln. Den obehagliga bekanta lukten slog emot honom kraftigare än någonsin. Plötsligt insåg han vad han kände igen den ifrån. Förra sommaren hade Lukas gått förbi en påkörd grävling. Det döda djuret hade legat i solen i flera dygn och stanken var fruktansvärd. Precis lika fruktansvärd som nu. Lukas försökte tänka logiskt. Det måste såklart bara finnas ett dött djur i rummet, kanske en liten mus. Han höjde telefonen för att se sig omkring när batteriet slutligen gav upp och allt blev kolsvart omkring honom. Lukas vågade inte röra sig. Mörkret var totalt, som om hela världen hade slutat finnas till. Han var tvungen att nypa sig i benet för att övertyga sig om att han fortfarande hade en kropp och med fingrarna inborrade i låret började han långsamt backa mot utgången. Då hörde han de långsamma rosslande andetagen. Han var inte ensam i rummet. –Ställa? –Rösten darrade. Ingen svarade, men ett svagt krafsande hördes en bit framför honom. Och det kom närmare. Lukas kastade sig bakåt och famlade vilt med händerna tills han lyckades hitta luckan i väggen. Smal benet slog i tröskeln när han kastades ut i korridoren och ögonen tårades men han tvingade sig snabbt upp på fötter igen. Vilket håll kom man ifrån? Han hade inte tid att fundera. Lukas la sin hand mot den kalla betongväggen och följde den bort från ljudet så snabbt hans smärtande ben bar honom. Efter ett tag insåg han att han måste ha gått åt fel håll. Korridoren tog aldrig slut. Men att vända och tvingas passera skyddsrummet igen var inte ett alternativ. Plötsligt råkade han sätta foten på något och hela korridoren exploderade i ljus. Blinkande rosa, gröna, blå lampor skar i hans ovana ögon. En sko. Stellas löjliga blinkande sko. Hon hade varit här. Han plockade upp skon och slog den mot väggen så att den lyste upp korridoren. Det kändes skönt att se något igen, men sedan insåg han. Labyrinten, det blinkande ljuset, känslan av att vara jagad. En tår ran ner för Lukas kind när han pressade ihop ögonen och desperat försökte tvinga sig själv att vakna. Var det möjligt att han fortfarande var kvar i sin mardröm? Nej. Smärtan i hans smalben var äkta och tåren smakade salt. Han var vaken. Det här hände på riktigt. Han tog sig stapplande runt ännu ett hörn och gick nästan rakt in i en vägg. Han hade kommit till en T-korsning och var tvungen att välja igen. Höger eller vänster. Mot utgången eller djupare in i berget. Lukas, vad är du? Systerns röst fick Lukas att börja gråta på riktigt. Han hade aldrig hört något vackrare. Jag vet inte, snurvlade han och började springa mot rösten. Min telefon dog. Kom hit, jag är vid utgången. Lukas stötte emot fler saker på vägen, men han brydde sig inte. Inget gjorde ont längre. Att hitta sin syster var allt han tänkte på och snart kunde han se ljuset från hennes mobiltelefon. Rakt framför honom fanns utgången och Stellas röst som kallade på honom. Han insåg att han fortfarande höll hennes sko i handen och viftade med den när han sprang den sista biten. Jag har skor du tappade förresten. Klant. När han kom närmare såg han att systern stod med ryggen mot honom. Hon lutade pannan mot den röstbruna metalldörren. Armarna hängde slappt ut med sidorna och mobiltelefonens ljus var riktat ner i golvet. Dörren var stängd. Vad har du gjort, skrek Lukas. Jag ju en sten. Han föste henne åt sidan och ryckte i dörren. Han försökte trycka upp den med sin axel, men det var omöjligt att rubba. Hjälp till, om vi kastas mot dörren samtidigt kanske vi får upp den. Nej, den vill inte att vi ska gå. Först nu la han märke till systerns kritvita ansikte, hennes darrande underläpp. Vad pratar du om? Vem vill inte att vi ska gå? Stellas blick var tom, som om hon gick i sömnen. Trots att hon tittade rakt mot honom kändes det inte som om hon såg honom alls. Förlåt, den tvingade mig. Hennes röst var märkligt entonig, som om alla känslor hade stulits från den. E vadå tvingade dig? Vem? Han tog tag i systern och skakade henne för att försöka väcka hennes vanliga trotsiga ja till liv telefonen föll till golvet ur hennes slappa hand och lyste upp dem underifrån med sitt kalla blåaktiga ljus men Stellas blick förblev livlös "Det är ingen idé son, sa med samma monotona röst "den kommer nu" "snälla sluta" "vem pratar om Stella?" Stella lyfte sakta sin hand och pekade över hans axel mot mörkret i korridoren bakom dem då hörde han de rosslande andetagen igen och ljudet av vast stål mot stål som en stor klippande sax. Så kan det gå om man tar sig in på ställen där man inte borde vara. Det var allt för den här gången. Men kom ihåg till nästa gång. Onskan finns där ute. Så håll ögonen.